0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Die
1: Spielebranche feiert große Erfolge in arabischen Staaten, wobei das Spielefieber gerade von autoritären Regimes noch befeuert wird. Bezahlen ohne Bargeld, EC-Karte und Handy – das geht, indem man die Handfläche an der Kasse scannen lässt. Unser Korrespondent aus dem Silicon Valley hat das ausprobiert und sich die Kritik an diesem System angehört. Und macht das Internet eigentlich mal Sommerpause? Wahrscheinlich eher nicht. Aber müssen wir ihm uns wirklich ausliefern? Darüber machen wir uns am Ende des Computermagazins Gedanken. Am Mikrofon begrüßt sie Christian Sachsinger. Elon Musk lässt anscheinend nichts unversucht im Bestreben, sich rundherum unbeliebt zu machen. Nachdem der Milliardär Twitter übernommen hatte, wurden reihenweise Leute gefeuert, Hass und Hetze, die Türe wieder weiter geöffnet und zuletzt die etablierte Marke, an die wir uns alle so sehr gewöhnt hatten, einfach abgeschafft. Für einen schnöden Buchstaben. Aus Twitter wurde X. Das umbenannte Unternehmen geht nun gleich auf Konfrontationskurs und zerrt Netzaktivisten vor Gericht. Denn die hatten eine Zunahme von Hass und Falschinformationen auf der Plattform festgestellt. Katharina Wilhelm berichtet.
0: X verklagt das Center for Countering Digital Hate. Die britische Non-Profit-Organisation engagiert sich gegen Hass und Falschinformationen im Internet. Bei Twitter, was nun in X umbenannt wurde, hatten die Forscher nach eigenen Angaben festgestellt, dass es eine Zunahme von Hass gegen Angehörige sexueller Minderheiten sowie Falschinformationen über den Klimawandel gebe, seitdem Elon Musk das Netzwerk gekauft hat. In einem Schreiben von X hieß es, die Organisation wolle dem Unternehmen schaden, durch die Behauptungen seien Werbekunden vertrieben worden. Der Geschäftsführer des Centers sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dies sei eine nie dagewesene Eskalation eines Social-Media-Unternehmens gegen unabhängige Forscher. Musk habe gerade den offenen Krieg erklärt. Das Zentrum veröffentlicht immer wieder auch kritische Berichte über beispielsweise TikTok oder Facebook. Musk hatte Twitter nach eigenen Angaben gekauft, weil er um die Meinungsfreiheit auf der Plattform besorgt war. Er wolle mehr Meinungen zulassen, auch kritische hatte er immer wieder betont.
1: Ex geht gerichtlich gegen Netzaktivisten vor, weil die unliebsame Erkenntnisse veröffentlicht hatten. Kommen wir nach Deutschland. Der Leiter der Cybertruppe der Bundeswehr, Thomas Daum, hält eine deutlich modernere Ausstattung seines Bereichs für erforderlich. Zur Abwehr von Online-Angriffen muss die Spezialeinheit seiner Ansicht nach besser aufgestellt werden. Anlass für diesen Hinweis war der Truppenbesuch des Verteidigungsministers. Und beim Minister stieß Daum anscheinend auf
2: offene Ohren. Computerangriffe, zum Beispiel auf Webseiten der Bundeswehr, der Bundesregierung oder von Flughäfen, seien jetzt schon eine Realität, so der Leiter der Cybertruppe der Bundeswehr, Vizeadmiral Thomas Daum. Man müsse auch damit rechnen, dass irgendwann irgendwo ein Stromkraftwerk ausfallen könne, sagte Daum am Rande eines Truppenbesuches von Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Das Kommando Cyber- und Informationsraum kümmert sich von seinem Standort in Rheinbach bei Bonn aus um Gefahren rund um Online-Angriffe auf Computersysteme. Einiges vom vorhandenen Material, so der Leiter der Cybertruppe, sei mittlerweile in die Jahre gekommen und sollte auf den neuesten Stand gebracht werden. Besonders für die Landes- und Bündnisverteidigung müssten die Spezialisten breiter aufgestellt sein. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, es sei wichtig, dass geeignetes Material schnellstmöglich beschafft und eingeführt werde. Außerdem müssten die Arbeitsabläufe dafür effizient gestaltet werden. Die Cybertruppe wird auch bei Auslandseinsätzen aktiv. Dort sollen etwa gegnerische Funksignale geortet und Drohnen gestört und abgewehrt werden. Außerdem baut die Cybereinheit vor Ort eigene Kommunikationsnetze auf. Ein wichtiger Teil der Truppe, die Cybersicherheitsexperten
1: der Bundeswehr. Aber sie sind offenbar nicht optimal ausgerüstet, wie Alfred Schmidt berichtet. Video- und Computerspiele werden in der arabischen Welt immer beliebter. Ob in Libyen, Jordanien oder in Ägypten und in den Golfstaaten sowieso. Der E-Sport-Boom ist nicht mehr aufzuhalten. Die Branche wird vor allem in den autoritär regierten Staaten ganz von oben gefördert. Denn es locken nicht nur Milliardenumsätze, sondern auch Imageverbesserungen für die Regimes. Jürgen Striak schaut in seiner Reportage erst einmal nach Libyen. Libyen im Frühjahr
3: 2023 – Bewaffnete Männer in Tarnuniformen liefern sich heftige Schusswechsel mit Automatikwaffen. Gewaltige Detonationen legen ganze Häuserzeilen in Schutt und Asche. Panzerfahrzeuge veranstalten Verfolgungsjagden um Leben und Tod. So geschehen jüngst in Tripolis, der Hauptstadt des Landes. Allerdings nicht in der Realität, sondern in jener Welt der Computerspiele, die in den neuen Gaming-Cafés der Stadt herrscht.
2: Vor fünf
4: Jahren existierte kein einziges dieser Gaming-Zentren. Es gab auch keine Turniere, nichts. Aber seit zwei Jahren veranstalten wir im internationalen Messezentrum und auch hier in unserem Center Gaming-Wettkämpfe. Inzwischen gibt es in Tripolis, in allen Gamerclubs sogar Preisturniere.
2: Sagt
3: Sofian Matus. Der 18-Jährige betreut die Kundschaft im Paradise Gaming Center, das es seit rund einem Jahr gibt. Es ist spät in der Nacht, aber das Center im Stadtteil Tajuda ist bis auf den letzten Konsolen- und PC-Platz besetzt. Die Wände leuchten im Halbdunkel giftgrün oder stahlblau. Ein nicht nur für libysche Verhältnisse ziemlich
2: cooler Anblick.
4: Inzwischen haben wir in Libyen ja Gaming-Turniere und es passiert auch sonst viel in der Szene. Aber das alles ist noch gar nichts im Vergleich zu anderen Ländern. Trotzdem, es gibt Fortschritte.
3: 12 Jahre ist es her, dass für Libyen nach dem Sturz Gaddafis die Isolation endete. Heute sitzen in den Städten des Landes wie hier im Paradise Center die zumeist jungen Gamer in einem Hightech-Ambiente vor Computerbildschirmen oder auf Pilotenstühlen vor riesigen Screens. Sie tragen Kopfhörer und klobige 3D-Brillen und spielen das, was auf der ganzen Welt gespielt wird. Autorennen, Fußball, anspruchsvolle Strategie oder brutale ego Shooter-Spiele, allein oder vernetzt mit anderen. Und das in einem Land, in dem vor kurzem noch Krieg herrschte und das noch nicht wirklich befriedet ist. Kein Mensch weiß, ob zum Beispiel die gewaltorientierten Spiele den Paradise-Kunden dabei helfen, Aggressionen abzubauen oder ob sie neue erzeugen. Es heißt, dass sich libysche Gamer, wenn sie vernetzt gegen andere antreten, manchmal echte Namen von örtlichen Milizen und ihren Anführern geben. Gaming löst jedes Problem, steht etwas mehrdeutig im Paradise Center auf Englisch an der Wand. Computerspiele und Videogames gehören zu jenen in der arabischen Welt so dringend benötigten Branchen, die Wachstum versprechen, und zwar über die Ländergrenzen hinweg. Jeder dritte Mensch in arabischen Ländern ist zwischen 15 und 30 Jahre alt. Das sind mehr als 100 Millionen junge Frauen und Männer. Womöglich hoffen arabische Regime darauf, dass E-Sport die Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig die aufmüpfige Jugend unpolitisch halten könne. Brot und Games gewissermaßen. Im November 2018 kündigt Ägyptens Staatschef Abdel Fattah el-Sisi höchstpersönlich auf einem Jugendforum in Sharm el-Sheikh eine internationale Ausbildungsinitiative an. 10.000 junge Ägypterinnen und Ägypter und andere junge Afrikaner sollen zu Entwicklern von Games und weiteren digitalen Anwendungen ausgebildet werden. Außerdem werde die Gründung von 100 Start-ups auf dem Gebiet unterstützt. Der Markt für Videogames verzeichnet enorme Zuwachsraten in mehreren Ländern der arabischen Welt. Vor zehn Jahren wurde in der jordanischen Hauptstadt Amman ein kleines Start-up namens Tamatem zu Deutsch Tomate gegründet, um Spiele für Smartphones zu programmieren. Husam Hammu, Unternehmensgründer und Chef, sitzt am Schreibtisch vor einer knallroten gehäkelten
4: Wolltomate, dem Maskottchen der Firma. Ich begann damit, Spiele in arabischer Sprache zu entwickeln, weil Arabisch zwar die am vierthäufigsten verwendete Sprache der Welt ist, aber nur weniger als 1% der Inhalte im Internet sind auf Arabisch, obwohl es 400 Millionen arabische User gibt.
3: Die Spiele von Tamatem wurden inzwischen weit mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen. Die Firma habe Kunden in Jordanien, Ägypten und im Libanon, sagt Lamia Sharaim, die Marketingdirektorin von Tamatem.
5: Aber unser größter Markt sind die Golfstaaten, wie etwa Saudi-Arabien, Kuwait, die Emirate, Katar und Oman. Dort sind unsere aktivsten User, die das meiste Geld bringen.
3: In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Plattform Gamers Hub Media Events aus Dubai das Potenzial von internationalen Turnieren erkannt. Seine Firma würde die profitable Vermarktung von E-Sport-Turnieren fördern, erklärt der indische Auswanderer Satran, Khan, der Gründer
2: der Plattform. A huge sponsorship value which is increased. Die
4: Sponsoren stellen immer mehr Geld bereit, die Preisgelder steigen, wie auch die Anzahl der Spieler, die sich immer häufiger zu Teams zusammenschließen. Das ist neu. In den vergangenen Jahren sind die Spieler immer professioneller und besser geworden. Besonders
3: lukrativ sei das Geschäft mit Videogames und Computerspielen in Saudi-Arabien, sagt Geraint Bangay, der ehemalige Geschäftsführer der Firma Boss Bunny Games aus Dubai.
4: Was die Einnahmen angeht, ist Saudi-Arabien einer der größten Märkte für Computerspiele weltweit. Bevor ich vor dreieinhalb Jahren in die Region kam, war mir das gar nicht klar obwohl ich seit 25 Jahren im Gaming-Geschäft bin. Ähnlich wie in Ägypten ist E-Sport auch in Saudi-Arabien
3: Chefsache. Vor zehn Monaten hat der de facto Herrscher des Landes Kronprinz Mohammed bin Salman eine nationale Gaming- und e sport vorgestellt. Bis 2030 will das Königreich 39.000 Jobs in der Branche schaffen und mindestens 30 Games in heimischen Studios entwickelt haben. 38 Milliarden US-Dollar wird Saudi-Arabien bereitstellen, um damit zum Beispiel große Gaming- und E-Sportunternehmen einfach aufzukaufen. Wenn alles glatt geht, dann befinden sich bald große Teile des größten Zweigs der globalen Unterhaltungsindustrie in den Händen eines repressiven Regimes, das für brutale Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Keine guten Aussichten, findet Tobias Scholz, Professor für E-Sportstudien an der Universität von Akta in Norwegen. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Saudi-Arabien eine klar definierte Strategie, wie sie mit Gaming und E-Sport umgehen wollen. Und zugleich auch das nötige Geld. Dadurch haben sie die Möglichkeit, hier die Zukunft von einer eher inklusiven liberalen Unterhaltungsindustrie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Vor allem wollen die Saudis ihre Wirtschaft für die Zeit nach dem Öl rüsten. Außerdem könnte es auch sein, dass das Land sein zum Teil mittelalterliches Image aufpolieren möchte. Vor allem bei jungen Leuten
1: im In- und Ausland, die Videospiele cool und modern finden. Computerspiele erfreuen sich einer regen Nachfrage, etwa in den Golfstaaten. Dort nutzen die Regimes die Begeisterung aber für ihre Zwecke, wie Jürgen Striak berichtete. Sie hören das Computermagazin mit Krassan Sachsinger am Mikrofon. Außer Kontrolle geratene Maschinen üben schon seit jeher eine große Faszination aus und sind ein gutes Thema für die Kunst. Schon der Roman Frankenstein von Mary Shelley handelt von einem Monster, das seinem Schöpfer zum Verhängnis wird. 150 Jahre nach Frankenstein drehte Stanley Kubrick den Film 2001 – Odyssee im Weltraum. Da ist der Computer an Bord eines Raumschiffs einerseits nahezu allwissend, andererseits kommen wegen seiner fehlerhaften Programmierung mehrere Astronauten ums Leben. Heute sieht es so aus, als würde die technische Entwicklung inzwischen die Fantasie von Schriftstellerinnen und Filmemachern einholen. Zur Frage, ob die derzeit vielbesprochene Künstliche Intelligenz gefährlich ist und wie gefährlich sie werden könnte, Lilly Ruge.
5: Eine Maschine, die sich vom Menschen lossagt. Es ist eine alte Angst. Dieses Jahr ist sie neu befeuert worden, durch führende KI-Forscher und Entwickler. In einem offenen Brief haben sie eine Entwicklungspause für neue KI-Modelle gefordert. Systeme, die klüger sind als wir, könnten hochgefährlich werden. Viel gefährlicher als beispielsweise eine nukleare Bedrohung oder eine Pandemie.
1: Psychologisch ist es schwierig zu akzeptieren, dass die eigene Arbeit sehr viel Schaden anrichten könnte. Es sollte etwas Gutes für die Menschheit sein.
5: Der Informatiker Joshua Bengio hat vieles von dem mitentwickelt, was wir heute als künstliche Intelligenz kennen. Der menschliche Verstand folgt gewissen Spielregeln. Bei der KI wissen wir schlichtweg nicht, wie sie agiert. Und das macht ihr Tun so unheimlich. A
1: damit eine Maschine gefährlich werden kann, braucht sie nicht genauso denken zu können wie wir Menschen. Sie braucht dafür auch nicht unbedingt ein Bewusstsein oder Gefühle. Im Gegenteil, wenn sie kein Mitgefühl hat, ist sie sogar gefährlicher. Ab dem Moment, in dem Systeme mit großem Denkvermögen in die falschen Hände geraten,
2: wird sie richtig gefährlich.
5: Bald könnte künstliche Intelligenz uns den ganzen lästigen Alltag abnehmen und so unsere Gesellschaft unterwandern. Schon jetzt überschwemmen Deepfakes das Netz. Bilder, die nicht das sind, was sie zu sein scheinen. In Kalifornien analysieren Soziologen, wie KI-generierte Inhalte Gesellschaften polarisieren können. Der Soziologe Jan Völkel und seine Kollegen haben Personen Texte gezeigt, die sie zum Beispiel von Waffengesetzen überzeugen sollten. Diejenigen, die von einer KI geschrieben wurden, waren dabei ähnlich überzeugend wie die eines Menschen.
4: Unsere Studien zeigen, dass es da sehr, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden kann und dass wir sehr genau kontrollieren müssen, zu welchen Zielen diese großen Sprachmodelle benutzt werden.
5: Dabei könnte künstliche Intelligenz eigentlich helfen, die Welt zu einer besseren zu machen. In Erlangen wird daran geforscht, wie Algorithmen etwa bei verletzten Gliedmaßen helfen können, Signale an Prothesen zu übersetzen. Auf der ganzen Welt könnte sich unser medizinischer Standard verbessern. Das sagt Daniel Rückert, Forscher für KI in der Medizin an der TU München.
1: Wir müssen uns auch in der Medizin darüber im Klaren sein, dass Menschen, die im Moment als Ärzte tätig sind, auch oft Fehler machen und teilweise auch auf dem Ausbildungsstand von vielleicht vor 15, manchmal auch 20 Jahren agieren und dass die KI oft einfacher ist, auf den neuesten Stand zu bringen.
5: Ist die KI Fluch oder Segen für die Menschheit? Die Physikerin Sarah Walker plädiert dafür, der Debatte einen neuen Realismus einzuhauchen. Es gibt viel Technikoptimismus und viele Technikuntergangsfantasien. Und das fühlt sich eher wie eine religiöse Diskussion an und
0: nicht wie eine wissenschaftliche.
5: Vielleicht ist es ja so mit der künstlichen Intelligenz. Sie muss uns erst erschüttern, damit wir sie irgendwann sicher nutzen können.
1: Die Diskussion über die Gefahren von KI geht weiter und sie wird wahrscheinlich auch so schnell nicht abeppen. Das war ein Beitrag von Lili Ruge. Quizfrage. Im Supermarkt oder bei einem Festival bezahlen, aber ohne Karte, ohne Bargeld und ohne Handy. Geht das? Geht. In den USA gibt es immer mehr Läden, in denen zum Bezahlen in Sekundenschnelle die Handfläche gescannt wird. Das System läuft mit künstlicher Intelligenz und geht, weil die Struktur das Muster jeder Handfläche einzigartig ist. Das System ist von Amazon und es ist ziemlich umstritten. Unser Korrespondent Nils Dams hat das mal bei sich im Supermarkt um die Ecke ausprobiert.
6: Die Produkte werden noch ganz normal an der Kasse gescannt und dann wird bezahlt. Okay, jetzt packe ich meine Hand da drauf. Und nach zwei Sekunden rechte Hand gescannt. That works! <lacht> Bis ich mit meiner Hand bezahlen konnte, hat es nicht lange gedauert. Okay, krass. Die Anmeldung startet bei mir zu Hause am Rechner. Ich lege ein Profil an und muss auch meine Kreditkartendetails eintippen. Dann wird mir ein QR-Code zugeschickt. Damit gehe ich in einen Supermarkt, in dem es das System schon gibt. So, hier ist der Laden. Das sind in den USA vor allem Märkte der Kette Whole Foods. Die gehören auch zu Amazon. Um die Anmeldung abzuschließen, muss ich jetzt einmalig meine Handfläche registrieren. Dann soll ich erst mal eine rechte Hand scannen. Die habe ich jetzt gescannt. Das dauert zwei Sekunden. Und jetzt meine linke Hand. Und jetzt ist es completed. Danach kann ich dann sofort mit meiner Hand bezahlen. Ich kaufe mir was zu trinken. Zum Bezahlen halte ich jetzt einfach kurz meine Hand über den Scanner. Rechte Hand gescannt. Der liest die einmalige Struktur der Adern, Falten, Rillen der Handfläche. Das System soll auch erkennen, ob es sich um eine echte Hand oder nur einen Abdruck handelt. Das war's. Thanks so much. YouTube, bye, bye. Wo wird noch mit der Hand bezahlt? Das System lässt sich auch für Sportevents, Konzerte oder Festivals verwenden. Man braucht dann keine Tickets mehr. Am Eingang wird einfach die Hand gescannt. Es ist auch möglich, Ausweiskontrollen zu ersetzen. Der Pass wird ähnlich wie die Kreditkarte mit der Handfläche verknüpft. Wer in einen Film ab 16 oder 18 möchte, könnte das Alter dann auch ohne Ausweis nachweisen. Die Scans der Handflächen würden sicher gespeichert, sagt Amazon. Das sehen aber nicht alle so. Der Widerstand.
0: The -Scan -Data
6: die werden in der Amazon Cloud gespeichert, cloud. sagt Leila Nashashibi. Sie gehört zu Fight for the Future, eine Non-Profit-Gruppe, die Amazon One scharf kritisiert.
4: The, the
1: Sollten
6: die Daten identity gestohlen identity, werden, hätten Hacker sie für immer. Die Message: Kreditkartendaten lassen sich ändern, Handflächen nicht.
5: Like Amazon, that are to
6: Firmen wie Amazon fangen an, diese Daten zu sammeln und öffnen damit die Tür für noch mehr staatliche Überwachung. Amazon sagt, dass die Daten unter keinen Umständen an Behörden oder andere Firmen weitergegeben werden. Es gebe dann aber doch eine Ausnahme, nämlich wenn man gezwungen werde, Zitat rechtsgültigen oder verbindlichen Anordnung nachzukommen. Die paar Sekunden, die man spart, indem man mit der Hand bezahlt, sind die Risiken nicht wert, die diese Technologie mit sich bringt.
1: Bezahlen per Handscan. Praktisch, aber sehr umstritten. Eigentlich wäre es jetzt Zeit zum Entspannen und die Seele baumeln lassen. Sommerferien, Urlaub, Strand und hoffentlich Sonne. Doch das Internet reißt mit und es kennt kein Sommerloch, außer
7: wir schaffen uns eines. Endlich Sommer. Ich sitze auf dem Balkon, scrolle nach einem langen Arbeitstag durch meine Timelines und ständig passieren neue wilde Dinge.
5: Man wolle aus tiefster Überzeugung auf den globalen Wandel... Die
7: Klimaaktivistin Luisa Neubauer nutzt diesen teilweise brütend heißen Sommer, um weiter wachzurütteln und auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Dazu kommen immer neue Aufreger. Über Elon Musk und seine Twitter-Verschandelungen und mein früherer Musiklehrer ist sich jetzt sicher, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland abgeschafft wurde. Das meint er ganz öffentlich mit an seiner Intelligenz zweifeln lassenden Schwachsinnsposts. Hinzu kommen die Meldungen über Fluten, Starkregen oder brennende Schiffe auf hoher See. Am liebsten würde ich ja das Smartphone gegen ein Buch eintauschen und mich hängemattenartig in das gute alte Sommerloch fallen lassen. Das wär's doch, oder? Geht aber nicht. Denn auf Rhodos brennen die Wälder. Putin sucht Verbündete aus Afrika für seinen unsäglichen Krieg. Und Deutschlands Wirtschaftsleistung scheint endgültig kurz vor dem Kipppunkt zu stehen. Bayerns Politik bereitet sich auf die Landtagswahl vor, die Brandmauer zur AfD bröckelt, Hubert Aiwanger redet den Klimawandel klein und, ach, einfach alles schlimm. Alles geht immer weiter. Alle sind so aufgeregt. Wie soll man da entspannen? Land auf Land ab sehnen sich Menschen in den sozialen Netzwerken nach vergangenen Jahren zurück, in denen sich die ungelesenen Zeitungsberge stapelten, die Hitze einfach nur Sommer war und absurd Banales das Land in Atem hielt. In etwa so wie die Südberliner Löwin, die sich, wir hoffen es jedenfalls, als Wildschwein entpuppt hat. Ha, fast hätte ich mich schon wieder darauf eingelassen. Motzen, grollen, weiterscrollen. Dabei weiß ich es eigentlich. Nachrichten machen zwar süchtig, aber nicht glücklich. Ich finde, das geht so nicht weiter. Wenn ich ein Sommerloch will, dann nehme ich mir halt eins. Notfalls schneide ich es aus einem weißen Blatt Papier aus und hänge es mir über den Schreibtisch. Denn niemand ist verpflichtet, jeden Tag Nachrichten zu konsumieren, Kommentarspalten zu durchforsten oder immer weiter in die Negativspirale zu rutschen. Und vor allem ist niemand verpflichtet, auf Ruhe zu warten. Ich weiß, es ist wichtig für unsere Demokratie, auf dem Laufenden zu bleiben, sich zu informieren, sich Meinungen zu bilden. Aber als Mitarbeiterin einer tagesaktuellen Nachrichtenredaktion habe ich auch gelernt, der zweite Gedanke ist meistens der bessere. Neuigkeiten hat es schon immer und überall gegeben. Sie gehen uns aber nicht immer und überall etwas an. Soll heißen, News, Stories, Timelines, Kommentarspalten und Ticker – dürfen uns manchmal einfach schnurzpiep egal sein. Angesichts der Weltlage und des kollektiven Burnouts, in dem wir spätestens seit der Pandemie stecken, erscheint mir das mehr als legitim. Ich halte es sogar für angebracht. Und deshalb erkläre ich diesen Sommer hiermit offiziell zum Sommer des zweiten Gedanken. Geben wir uns Zeit, Umgeben wir uns mit Themen, die uns interessieren. Seien wir neugierig. Lassen wir uns treiben, ohne uns antreiben zu lassen. Lasst uns Wochenendausgaben abonnieren, News-Apps löschen und stattdessen wöchentliche News-Podcasts beim Einkaufen hören. Entfolgen wir Leuten, die uns nicht interessieren. Lasst uns ungesehene Stories sammeln und merken, wenn ich mehr Raum für mich brauche, kann ich ihn mir einfach nehmen. Legen wir also die Smartphones beiseite, lassen wir uns fallen in das hängemattenartige Sommerloch und debattieren wir mit Menschen, die uns gut tun, denen wir vertrauen und die uns mögen, auch wenn wir mal Unsinn reden. Sie werden sehen, der Newsstrom fließt auch ohne Sie dahin. Und im Herbst zur Landtagswahl können Sie ganz entspannt wieder einsteigen.
1: Und mit diesem Beitrag von Hanna Heim geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in unserer Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.